0: Och välkommen till Silhouette och Ideal Vi som gör den här heter Erika Niklasson Jag jobbar med mask inom scen, film och tv Och jag heter
1: Sanna Nilström Och jag jobbar med kostymen Vi pratar om hur Silhouette och Ideal har sett ut genom historien Utifrån dagens film och tv-serier Välkomna!
0: Hej Erika! Hej Sanna! Den här gången har vi sett en film som heter The Eyes of Tammy Faye och den kom ut 2021. Precis. Den är baserad på en... Eller baserad. Men
1: det finns en dokumentär som kom 2000 med samma namn.
0: Ja, den handlar om ett par som har funnits på riktigt. Som heter Tammy Faye och Jim Baker. Som var jättestora i USA. Inom just alltså den kristna... Ja, de, de startade liksom kristna tv-kanaler och var jättestora inom det. Och sen så blev det stora skandaler med att de förskingrade pengar och så vidare.
1: De var ju som liksom tv-predikanter liksom. Hade så här tv sända väckelsemöten och eh, samlade in massa pengar.
0: Som de sedan förskingrade.
1: Precis. Och det, det mesta var väl att han predikade och var liksom tv-host kan vi säga. Och hon sjöng och också var tv-host. Och hon var liksom den första kvinnan som gjorde någonting sånt där också.
0: Men också de var faktiskt jättestora i USA. Och sen så blev det och älskade och så vidare. Men sen så
1: ja, de hade en teampark till exempel. Och den teamparken med vattenland och allting. Ett tag var det liksom den tredje största alltså efter Disneyland och sådär i USA.
0: Ja, en kristen teampark som är liksom med vattenland och allting. De hade så här stora teaterspel om, så här, om vad som hände i, händer i Bibeln och, och så där. Men alltså den tredje största, det är ändå jättestort. Jättestort. Det är så svårt att förstå den här kristna superkristna amerikanska liksom, väckelserörelsen. Ja, det, det lägger så långt ifrån en själv liksom. Så att jag tycker den är, den är så hel och jag tycker det känns så falskt alltihopa. Ja, men verkligen. Och som att de var så här stora och jag har aldrig hört talas om dem förut. Nej, precis. Så vi har ju ingen relation till dem men jag tänker, det har gjorts både en dokumentär om det här paret Just också för att de var så uppbuna Och sen så föll de så hårt. Både för att han hade förskingrat massor av pengar. Men sen också hade en sexuell relation med en väldigt ung kvinna. Som de köpte ut att hon skulle hålla tyst. Men det gjorde hon inte. Så det blev en sån skandal. Och sen åkte han i fängelse för att han hade, han hade förskingrat alla pengarna. Som de hade fått in till. Som skulle gå till liksom äh, kristna saker. Och
1: sen samtidigt var det också tal om att han var... Det kom ut att han kanske var homosexuell och den här kristna delen var ju så extremt rädd för homosexuella och allting som inte är den vanliga familjen. Och hon och sin andra sida har ju också blivit som en gay ikon Ja, för att hon
0: också vågade stå upp för de homosexuella och faktiskt vågade prata med eh, aids-sjuka gejmän och liksom ta in dem och säga att de inte var sjuka, att de inte skulle omvändas utan hon var bara säga nej men de är människor jag älskar dem som gudsvarelser
1: det hon sa flera gånger som att Jesus älskar alla människor och det är liksom alla människor, då måste man det här kärleksbudskapet så var någonting som var väldigt hårt hon pratade om hela tiden
0: till skillnad på många andra i den där kristna högen
1: och sen var det ju så sjukt att
0: de började där med
1: sina små dockor Små handdockor som de började rikta in sig till barnen för att sen kunna få med sig föräldrarna.
0: Ja, så de hade börjat med ett kristet barnprogram med handdockor där hon skötte handdockorna och han var liksom som host. Men jag tänker att vi har ingen relation till de här eftersom vi inte är sådär kristna och vi inte bor i USA. Men i USA så verkar det här som att det är väldigt många som eh, känner till dem och att det liksom heter också... Gate istället för Gate istället för Watergate. Det som hände med liksom deras stora fall. Men båda de har gjort en dokumentär om de här. Och den heter precis som film, den här biofilmen som vi nu har sett. Eh, The Eyes of Tammy Faye. Men sen så har de också gjort en annan, en annan film som heter Fall from Grace. 1990 så där Kevin Spacey spelade den här eh, Jim Baker. Den här predikanten som då... Eh, så att de håller på att tröska igenom det här. <laughs> <laughs> Bearbeta det här. Kristna högen håller på att Hur det kunde det bli så här? Och jag tänker också att de var väldigt, väldigt starka karaktärer. Och hon Tammy Faye hon har ju också ett väldigt eh, speciellt look. Och väldigt speciell stil. Och de blev och det är därför den heter Ice of Tammy Faye. För hon hade fantastiskt mycket smink. Jättemycket maskara lösa fransar och så, här, så att hennes look blev också väldigt typisk henne och också väldigt häcklad med och i mycket så här, tidprogram och sånt där. Det var ju
1: roligt också att den här dokumentären, den börjar ju med att hon, tar, hon, hon pratar om ögonen och säger liksom att ögonen är själens spegel och så pratar hon om att när goda vänner till henne gick bort så brukar hon fråga om hon kunde få deras glasögon. <laughs> och i serien så, så tar hon ju också sin mammas glasögon och här i dokumentären, då sätter hon på sig mammas glasögon och säger att hon brukar sätta på sig dem ibland för att tänka, se, liksom, det var genom de här min mamma såg världen.
0: Men det, jag, först tänker man att hon är lite knäpp, men sen så tycker jag faktiskt också att det är en ganska fin tanke att ja. man se världen genom någon annans ögon. När man har sett filmen och man har sett dokumentären, då känner man ju väldigt mycket för henne tycker jag. Mm. För det pratar också den här maskdesignern som har gjort mask, jag kan återkomma till lite mer om henne, men hon pratar väldigt mycket om att de har gjort research, att, hon var så här, vi, att när de har gjort all den här researchen har de verkligen hittat en människa som hon liksom är så imponerad av hennes, ja men hur mycket empati hon hade att hon verkligen körde på det här kärleksbudskapet och på det där amerikansk kristna sättet med att man är så glad hela tiden och, och eh, känner väldigt stort och väldigt mycket men att hon faktiskt också på riktigt var en väldigt, väldigt varm människa så jag tänker också att allt det här trasslet det med pengar och allt det där det känns som att det liksom kom på köpet på något sätt med att de blev så stora och att det blev så mycket pengar och det blev mycket större än vad de kunde liksom ha hand om själva och makt korrumperar ju allt Den här filmen, det är ju Michael Showalter
1: heter regissören och de som spelar här är ju Jessica Chastain och Andrew Garfield Andrew Garfield har ju varit en av spindelmannen
0: och hon, Jessica har ju varit i Scenes from a Marriage Ja, precis Andrew Garfield har också varit med i den här filmen, musikalen som kom fint inte alls länge sedan, som heter Tick, Tick, Boom, som är en ah. stor musikal. Och den fick han en nominering för, tror jag också.
1: Mm. Båda de är jättebra, tycker jag. Ja, de är otroligt bra. Verkligen. Och kostymdesignen här, han heter Mitchell Travers. Travers. Mitchell Travers. Han gjorde till exempel Hustlers. Det var en film med Jennifer Lopez som fick massa nomineringar. För Men han har ju gjort en så här gedigen research här, verkligen. Han gick igenom och tog fram alla bilder han någonsin kunde hitta på henne. Liksom familj eller på de paret. Familjebilder, bilder i press och överallt. Och sen så delade han in dem liksom i fem års spann för att verkligen se hur hon förändrades under tiden. Och tillsammans med regissören så satt de liksom och... Hur ska kläderna också kunna berätta historien, hjälpa att berätta historien? Den börjar ju 52 tror jag och sen håller den, har den nerslag hela vägen fram till slutet på 90-talet. Och då ska man ju följa de här. Så vissa kläder, eh, vissa kläder här är ju faktiskt direkt rena kopior och stylat exakt som hon såg ut. Och vissa har han liksom är bara... Påhittat,
0: men stämmer in i tiden. Jag tänker också att det finns ju väldigt mycket eh, dokumenterat. Eftersom de hade sin dagliga show. Visst det, jag som jag uppfattar det så hade de en daglig show. Så de eh, på sin tv-kanal. Och det har gjorts dokumentärer om dem. Och de har intervjuade i olika andra tv-shower. Så det finns ju jättemycket material. Att gå tillbaka och titta på hur de såg ut. Och det känns ju som att, att också hon, Tammy Faye. Hon... Eh, är ju liksom sinnebilden för att alltså hon plockar ju upp äh, trender och i frisyrer och, och smink. och ja.
1: Precis, det sa han också att hon var ju så otroligt äh, liksom, intresserad av kläder. Och styla, äh, styla sig själv och tänkte på hur hon skulle se ut i vissa sammanhang. Så att det var ju det han ville försöka. Liksom, han sa ingen kan ju styla henne bättre än vad hon gjorde själv. Men han har verkligen försökt att säga hur tänkte hon här? Mm han säger själv att de egentligen inte hade så himla stort kostymteam här. Då har han ändå förklarat att det är ändå lite roligt för oss som jobbar med helt andra slags team och budgetar i Sverige. Mm. Mm. Han hade ändå liksom två assisterande kostymdesigners och så hade han ju en kostymdesigner som bara såg till statisternas kläder. Och de är ju jätteviktiga i just den här serien.
0: Ja eftersom det är så mycket, det är ju påk
1: genomgående. Precis. Och sen en, en supervisor och en, kostymkoordinator och två heltidsanställda skräddare hela vägen. Och så hade han ju fyra settkostumörer på sätt hela tiden, utom när det var stora statistscenen för då hade de ju ännu fler folk. Och det här, det är ett litet team då, enligt honom. För att... Det var, ju, alltså det var ju jättestora scener. Och där, speciellt med bakgrundstatisterna så sa han, de var ju så himla olika. En vanlig film med bakgrundstatister, då kanske det samma slags som kommer tillbaka hela tiden. Men här ändras ju de både i tiden- och typ av
0: stil de har. Så att det var som att börja om på nytt- varenda gång. Men det är lite samma sak på maskavdelningen faktiskt. Alltså de är ju tre stycken som, har, eh, som står som designers- eh, inom olika områden- så det är Linda Douds, hon är liksom makeup, hon är liksom maskdesigner med, med, med smink och sen så är det en tjej som heter Stephanie Ingram som är hair department och sen så är det en kille som heter Justin Relais som är special effects designer. Men de tre har ju liksom stora avdelningar under så att om man kollar på IMDB så är det 38 personer som står under maskt, eh, maskavdelningen. Det är också ganska många om man jämför, men det är ju också en stor film och man tänker på alla de här statistscenerna från när de är, eh, spelar in sin show och så med alla, all publik där och så och allt, alla de måste ju genom våra avdelningar. Måste in och prova. ja
1: precis Det var ju som att ha inte eh, en huvudskådis... Jessica, utan han hade liksom som fem till sex olika, att det blev som att prova på fem till sex olika kvinnor. För att visa hennes utveckling här också så har han ju haft olika såhär kroppsdräkter som han satt på för att kunna visa hennes liksom, utveckling i när hon får barn, när hon blir äldre, liksom gick upp i vikt. Och då sa han att det var ju som att ha fem, sex helt olika människor för att man var ju tvungen att först hitta kroppen och siluetten och sen klä dem. Och dess man man vill ju ha liksom när hon blir äldre att visa den här tyngden i kroppen och med större bröst och liksom allting sånt där. Det tänkte jag på att jag tyckte de hade gjort det så fint. Det är jättefint. Både den grejen var ju en stor utmaning för honom men sen också den här utmaningen när då hon har blivit så en parodi liksom många har gjort parodi av henne hon som har en sån där extrem stil att hitta hennes stil med bra balans utan att det blir en karikatyr och få fram henne. Så det fick de ju också jobba med genom de här tiderna
0: hela tiden. Ja, för det pratar de också om på maskavdelningen, eller den här Linda Douts som då är maskdesigner, att... Eh... De har ju verkligen försökt sträva efter att få dem så lika som möjligt. Så de har använt jättemycket special effects. Alltså med lösa delar och bygga upp så att hennes ansikte ska bli likt och så. Så att det är ju liksom en bit. Och sen så genom de olika åldrarna. Så att de har ju liksom förändrat hennes lösa delar och liksom ansikte, Så, så det blev, ju äldre hon blev desto mer byggd la de ju liksom på. Och sen ovanpå det så ska de ju också hitta hennes karaktär som också utvecklas. Eh, från början är hon ju liksom ung och fräsch och inte så mycket smink och inte så mycket peruker. Och sen liksom i mitten om man säger, där har hon ju alltid peruk, hon har ju alltid peruk på sig, det är ju väldigt roligt. <laughs> så hon har ju fantastiskt många olika hår. Och sen så ju äldre hon blir och desto, alltså hon får ju också ett missbruk med olika lugnande tabletter och sånt där. Och de utsätts ju för jättemycket hat och ju längre tiden går desto mer smink sätter hon på sig. Det blir också hennes signum att hon har en där jättemycket mascara och massor där lösfransa och det är så tjockt och det är så mycket kajal. Så att man tänker att i slutet så ser hon nästan ut som en clown tycker jag och att det, liksom, det blir ju en, verkligen en mask. Och jag tänker att hon kanske behövde sätta på sig den där masken för att liksom klara och stå ut och ändå gå ut och se så glad ut och bara, det gör ingenting, jag älskar alla, det går bra liksom. Fast egentligen så bara under allt det där sminket måste det ju vara varit en liten ledsen människa ändå. Och
1: det sa han också, eh, skrev han också eh, design, eh, kostymdesignen om att förutom det som du säger där, att han också ville att eh, de här stora örhängena 80 talsörhängarna liksom skulle tynga ner och på samma sätt axelvaddarna skulle liksom tynga ner så man skulle se li lite tyngden
0: av henne, att det är tungt att vara Tammy Faye. Ja. Uh. Ja fast hela tiden så har man ju så här, det, för det amerikanska sättet där man ja rör, pratar lite så här högt och kvinnligt och skrattar lite hela tiden om man vill vara till lag så det är inga problem alltid hoppen jag kan sjunga en sång jag älskar jag Gud helt hejlöja man bara menas så. här sångerna att du är så här. Ja, det är så klämschekt så att man bara tänker så här, men hur kan folk tycka att det här är hur kan folk gå, gå på det här tänker jag det är samma det, så tänker jag med sig livets ord och alla där också utan att men, men också där när man ser dokumentären och när man ser eh, den filmen. Så i dokumentären så visar hon ju också alla sina peruker. Och det finns något extra klipp där hon verkligen visar alla peruker. Eh, och där ser man ju att hon har ju egentligen mycket mer smink än vad de har satt på henne i spelfilmen. Och det är kladdigare. <laughs> och liksom perukerna ser där ut när hon gör det själv. Så att de i filmen har ju liksom... Eh, gjort det mycket snyggare än vad hon var på riktigt men där tror jag också att det handlar om att de vill liksom, eh, hon Linda Daud maskdesigner, hon har också sagt så här att man, man får liksom säga vad man vill och tycka vad man vill om hennes stil men det var hennes stil och hon har gjort sig sn så snygg, alltså hon har gjort sig snygg eh, och hon bar sin stil med stolthet och det får man respektera henne för liksom sen så kan man själv tycka att det ser förskräckligt ut men hon, hon var liksom stolt och hon har gjort sitt bästa. Hon köpte också jättemycket smink. Men bara så här billighetssmink liksom på en. Så att det är de här blåa mascarorna. Det som man köper på liksom stormarknaderna. Och liksom hade jättemycket mascara. Med de här vattenfasta. Och när hon blev häcklad i de här programmen, Då var det ofta så här att hon grät. Och det hade runnit jättemycket av den där mascaran. Men om man tittar på riktiga bilder så. Ran och var aldrig kladdig på det där sättet. Utan hon var liksom en kvinna som höll ihop. Hon satte på sin mask, höll ihop och sa halleluja, I love you all. <laughs> och Men det, jag, det känns verkligen som att de i filmen har försökt att... Eh, hitta balansen. Hitta balansen, att göra henne till en trovärdig och älskansvärd person som jag tror att hon var. Även om hon liksom verkligen tappade tappade lite när hon med mängden av
1: smink. <laughs> Precis. För det som han sa och såg också kostymdesignen, det var ju att det han såg att trots att de hade så extremt mycket pengar, många av de här männen som kretsade omkring här, så hade de generellt otroligt dåligt sydda kostymer. Så det har försökte de också ta fasta på och fick lägga ner ganska mycket tid på att det skulle se lite så här taffligt ut och mycket polyester. Så han... Jim, han har mycket polyester rakt igenom. Men billiga kostymer. Och att
0: de, för att ge den rättvisa bilden av hur de såg ut. Jag tänker också att många av männen där under 80-talet och tidigt 90-tal. Det är liksom stora män inom den amerikanska kristna högen. Eh, och de har glasögon. Och många av de där glasögonen är otroligt feminina. Tänkte du på det? Nej, det tänkte jag på. Alltså det ser ut som så stora tantglasögon. <laughs> Men också som att, det var ju stilen då, men det också... De har ju gjort väldigt fint med utvecklingen
1: hela vägen här, det tycker, det, tycker du är säkert samma sak med peruk och mask där. Men att man ser från 60-talet där så har de ju mest, där har de ju lite mer liksom bomull, ull, det är brunt, det är berst byxorna är lite kortare och smalare liksom. Om man ser i publiken så ser man, det är inte så stor publik där, men så ser man de statisterna sätter det. Medan tidiga 70-talet där så har de ju fått in den här satten med syntetmaterialen och de här knalliga färgerna och breda slipsen och breda slag på kavajerna. Och sen gör det ju såklart jättemycket att männen har polisonger som hör ihop med det. Liksom det går inte att göra ett huvud eller bara kläder utan att de får till sitt huvud, men jag alltså säger 80-talet då ser man, då har de stoppat in lite mer ljusare, mattare pasteller och så tidigt 80-tal, då är det en turkosfärg som är så otroligt typisk för 80-talet och då får man också de här örhängena 80-talsglösa ögonen och så sen det här sena 80-talet som är serist och kornblått och mörkare färger och mycket mer axelvaddar och pingvinarm och markerad midja. Och så sen så kommer det till 90-talet där, liksom där det är mycket mer svartare, liksom svart och vinrött och rött.
0: Ja men det, det sa också de på maskavdelningen att eh, man, ju längre tiden går desto mörkare blir det och det handlar ju också om hennes resa i att liksom... Ha... Både hennes resa men det passar ju
1: också, det är ju också lite i tiden och, och det är ju samma sak det där med, jag tänker på bichotterierna, att hon köpte, alltså bichotterier är ju liksom... 80-talet är ju verkligen den tiden
0: för de här billiga bling-bling-smycken liksom. Ja, men vet du vad? Jag tänker också, att, för de har ju också tagit fasta på att eh, de har samma eh, typsnitt som de hade i sin, i, i sin eh, tv-show och sånt där. Så att, och det är ju väldigt tidstypiskt typsnitt hur, man, hur det såg ut. Eh, men också allt det här, för jag tänker 80-talet handlar mycket om syntet och polyester och det är så här fu fuskmaterial och det ser så här billigt och lite plastigt ut eh, och det för mig lägger ju också på det här att helt allt det de säger så här, <laughs> hela den här kristna grejen den känns ju så här plastig och falsk liksom och att man står och sjunger de där julsångerna och säger Jesus loves everybody och så, med så här, allting är så plastigt och de tar alla pengarna och <laughs> man känner så här åh oh, gud. <laughs> Precis, och
1: det blir ju det mer, och, men det ligger ju också i tiden här, att man går från ett 60-70 tidigt, -tidigt 80-tal där det är liksom mer matt och blekt. Och sen så blir ju allting mer glansigt och det blir ju glansiga material och glittrigt och alla de här, allt smink och alla de här smycken. Jag tänkte när du sa att hon handlar billigt smink, hon handlade ju också jättemycket sådana här eh, billiga plastsmycken i olika sätt med örhängen och halsband och jag visste inte att bichotterier att bichot det är det franska ordet för ögonsten Jaha! Och du tänker säga att de är ju ögonfallande smycken liksom. Alltså e är ju aldrig det är ju raka motsatsen till de så här stilrena klassiska smycken, utan de är ju alltid så här så att man ser dem och modebetonade liksom. Ofta ser de ju billiga sådär. Men hon
0: det ser man ju verkligen på henne med tiden. Men jag tänker också för att hon var ju uppväxt i ett jättefattigt hem. Hon var äldsta, syst, liksom äldsta barn av åtta. Och de hade, liksom, de hade inte någon toalett inne utan de hade typ dass ute. Och, men så hon är ju uppväxt väldigt eh, och eh, Så jag tänker det där att när hon fick, även om hon blev väldigt rik, i alla fall under period innan allt gick åt skogen. Eh, så låg det där kvar hela hennes eh, liv tror jag att man... Att det inte skulle vara för dyrt. För jag såg en annan eh, intervju med henne. När hon kommer till RuPaul och pratar. Och han säger. Åh du ser fantastisk ut. Alltså den riktiga Tammy fake. Hon säger så här, ja men eller hur, och den här köpte jag i Chinatown, den var på rabatt, den kostade bara 30 dollar och den här, det var ett par second hand skor, du vet, och redovisade precis vad allting hade kostat och inget kostade mer än ja, men 70 dollar. Så att, och då var hon ändå äldre liksom, så det ändå låg kvar i henne att, att man kunde liksom göra det billigt ändå. Ja, för det var ju ett, ett inslag i den här, inte dokumentären,
1: utan någon så här extra material. Då får man också följa med henne när hon går eh, ut och shoppar på second hand. Ja. Då hon hittar de här, hon hittar någon fake chanel direkt och blev så otroligt glad för. Ja. Men det, det, den, den lilla delen gjorde också att man blev så, man eh, sympatiserar med henne.
0: Ja, jag måste få återgå till maskdesign här för att... Det här är ju en stor film när det kommer till maskdesignen. De har vunnit både årets Oscar och årets BAFTA och många, många andra priser i mask och kostym. Inte kostym, ut i mask för den här filmen.
1: Men vad tycker du om det då? Tycker du att de, Nu vet jag inte vilka de tävlade med
0: då, men när man tittar på maskdesignen, är den en Oscar? Det tycker jag. Jag tycker att de har gjort det så fint. De har, gjort det, de har genomfört det. Alltså jag kan inte säga om det är bäst om liksom någon av de andra skulle ha vunnit istället. Men det är ett otroligt stort maskarbete. Både för, de har ju byggt om hela hennes ansikte och byggt om hela käken och allt sånt där. Och de har ju minskat ner hennes läppar. Så både det stora eh, prosthetics jobbet som ska hålla och liksom förändras i ålder både på henne och dem runt omkring och hennes man och eh, de runt omkring men sen också alla de här perukerna och under den här, det är liksom utspelas under 35 år och hela hennes stil, så det är ju ett gediget arbete och jag tycker att de har gjort det superfint och verkligen försökt att förvalta henne och göra henne rättvisa eh, och att inte tippa över för en sån här person som är liksom en karikatyr i sig själv är det väldigt svårt att man också kan behålla någon slags känsla för. Och att man inte tippar över. Så att, eh, jag tycker de har gjort ett jättefint jobb. Men också,
1: och att det är kul att se samtidigt också på alla bakgrundsstatister. Att vi har fint stämt finstämt jobb de har gjort, tänker jag, både med mask och kostym på
0: dem genom hela att de sätter en som fin fond. Ja, men då, jag måste bara säga vilka det är som står för den här. Dora. Och då är den eh, Linda Douds heter hon som är makeup department head. Eh, och hon har också innan jobbat eh, väldigt länge och uh, har vunnit till exempel för True Detective 2014. Den var ju också super super fin. Den första? Ja, och den här kultfilmen som heter Grey Garden. Mm. Om har sett den. Men hon har också gjort otroligt mycket, men och de, då har hon vunnit tillsammans med andra. Utan de är väldigt så här, hon är liksom för makeup Och sen så är, är den här som heter tjejen som heter Stephanie Ingram. Hon är för hair department. Och hon har också jobbat hur lång tid som helst. och är ofta personlig hair. Eh, hårmänniska för den här Jessica Chastain som är, spelar huvudrollen här. Ja men hon har ju liksom jobbat ända hon har produktioner ända tillbaka till 93. Hon har till exempel jobbat med IT-filmerna och Christmas Chronicle och Crimson Peak. Och, ja men hon har en väldigt lång lista. Och sen den här Justin Relay som är special effects designer. Han har också varit med och jobbat på The Nick och Aquaman och Westworld American Horror Stories Sweet Och att han är special effects designer det är att han har gjort de här tillsatta delarna. Ja, så att han har skulpterat ja, alltså han har ett helt gäng som har jobbat på hans han är den som är liksom ansvarig designer och gjort det. Så det ja. Men jag tycker de har gjort det fint
1: där, för att jag Först så är det ju fint det här att hon är så ljus i huvudet från början. Och sen blir hon mer och mer mörk liksom med smink som man hade på 80 talet. Men att jag inte så här, jag satt inte och tänkte så här, oj här har hon lagt till delar. Utan det bara, jag vet inte, jag glömde bort att hon såg annorlunda ut i början. För att jag köpte
0: det så väl hela vägen. Ja, precis. hon är Jessica Kesteyn, hon sa det att... Eh... Alltså hon fick ju sitta från fyra till sju timmar i sminket varje dag. Och fyra timmar var när det var lite, alltså i början, när hon skulle vara ung och fräsch och inte så mycket. Och sen så när, det blev, när hon blev äldre och äldre och då fick de ju lägga till fler delar och då var hon uppe i sju timmar i sminket. Och hon tyckte också att det var svårt. Ja men hon sa så här att eh, ofta kan man ju tro att man ska få hjälp av allt det här men det är också... Och det kan man ju absolut få när man ser hur man ser ut. Men man ska också kunna spela igenom alla de här grejerna man lägger på. Och att det, det kan jag förstå. För det är ganska ofta kan jag tänka att när man har så där mycket prosthetics att det liksom känns som att, eh, att man inte når igenom. Utan att det ligger liksom som ett filter emellan lite grann. Men här har de verkligen strävat efter att få henne så lik som möjligt. För, alltså för mig som inte vet hur den här här med Fej såg ut på riktigt så kanske man inte hade behövt lägga till så att hon skulle bli så absolut lik som möjligt. Men för dem som vet hur hon såg ut hela USA <laughs> då är det kanske viktigt för trovärdigheten. Men för mig hade hon ju kunnat se ut hade hon kunnat ta, se ut på ett annat sätt också.
1: Men jag tänker också att det kanske var viktigt för att just för att hon hade sån speciell stil så kunde man liksom, man ville visa den speciella stilen men man kan ju inte göra någonting annat än så hon såg ut för då skulle det se ut som en clown. Ja, ja men jag menar
0: så här att man kanske inte hade behövt bygga upp en hel käke eller för smala lapparna för mig hade inte det spelat så jättestor roll om hon hade, eh, men kanske hade stilen inte kunnat gå igenom riktigt lika bra om, om inte det var det där. Nej.
1: Nej, jag tror inte det det är samma sak med kläden också- att det är så fint att hon då har- alltså du vet att hon får- större byst. Att de får liksom se ut som en... för Se ut som en riktig kvinna gör i den åldern hon är. För det är ju det man saknar ofta i seriet. Att, att då är det liksom den här topptrimmade kroppen och så fortsätter den i alla år. <laughs> <Man> bara, <laughs> ja. men, men, alltså, men, det finns ju ingen människa... Det ser ju inte mänskligt... Alltså, jo, men alltså, det, Man kan ta till sig mer om det ser ut som en rimlig
0: vanlig människa. Ja, men eh, Tammy Faye på 90-talet då, då tatuerade hon också in eh, eyeliner och ögonbryn och eh, lip liner så att det var liksom, det kunde man inte göra någonting åt och sen så limmade hon <laughs> <laughs> så limmade hon på de här lösfransarna och då, det var inte som att hon liksom, då hon limmade fast en och en så här eller små kluster men inte som en hel linje av ögonfransar och sen, så, och hon tog aldrig bort dem utan när någon liten plupp ramlade av. Då limmade hon bara på en till. Så det blev ju bara chockade och tjockare det där. Och när hon kom till olika, till olika eh, inspelningar och sånt, det kanske fanns en makeup artist där som skulle liksom sminka henne inför. Då kom ju hon fullt sminkad och sa nej men ni, kan, ni får inte ta bort eh, någonting. Eh, alltså ni kan inte ta bort min mascara. Ni kan inte ta bort mina ögonfransar, för att, eh, då kommer folk inte känna igen mig, och då det här är mitt trademark, och de här perukerna som också bara blev större och större, liksom hon var liksom sinnebilden för the higher the hair, the closer to God på något sätt <laughs> ja, men verkligen, och det passar, alltså sen är
1: det ju som att det här, det är som en alltså här, <laughs> otroligt bra grej att hon också, att det här var då också samtidigt som 80-talet, där allting blir mer, lite mer extra super, som axelbaddarna som kommer
0: här också. Till exempel. Hon dog ju av lungcancer. Och i den sista intervjun med henne då är det inte mycket kvar av henne. så hon är verkligen märkt av sin sjukdom. Det här var ju liksom långt efter all, allt det här tumultet. Hon levde ensam och liksom blev vara utfryst. Hon dog 2007 såg jag. Och den där dokumentären gjordes 2000. Så att... Ja, men den, den sista liksom intervjun med henne, då är hon supersmal och all, liksom... Hon är sig verkligen inte lik, men... Eyelinen är kvar. Och jag måste se dem där.
1: De, de, jag har inte sett hur hon såg ut på slutet där. Nej, hon, hon är en spillra av sig själv. Jag kan prata lite snabbt om axelvaddarna. För axelvaddarna är ju så himla 80-tal. Alltså... Typiskt 80-tal känns det som. Men de kom ju på 30-talet, så kom ju axelvaddarna mer i kvinnliga dräkten. In i kvinnans garderob med i avtonklämningar då, mest på Joan Crawford och Marlene Dietrich. så kom ju, så hade man axelvaddar i klämningarna. Och det var ju Schiaparelli och Rochas som liksom gjorde filmskärnekläder och dräkter till. Hollywood. Men sen så på 40-talet det är ju liksom innan 80-talet så det är ju 40-talet man tänker på med axelbaddarna. Och det är ju både för att eh, eller, då inspirerades det ju till exempel av militärmodet. Ja, jag tänkte precis säga det. Det måste ju ha med uniformen att göra. Ja, så att, ja, precis. Så det är ju uniformen. Militä andra världskriget kriget inspirerade. Först var det filmstjärnorna på 30-talet som inspirerade. Och sen blev det kriget. Eh, och sen också, tänker jag att det har att göra med också att det var, det var ju brist på material och ransonering. Och ofta så tog man ju då kanske, eh, man kunde sy om sin mans kostym som hade blivit utsliten till en dräkt till sig själv. Ja, men såklart, vad smart. Ja, precis. Då räckte det till när det blev hål på knäna så kunde du göra en penschol Eller en kjol. Eh, för det behövdes ju mindre tyg. Men sen också att eh, det har ju också lite modet det här med att kvinnorna fick ta massa plats på arbetstillfällen där männen försvann ut i kriget. Och sen så på 50-talet då försvann ju det snabbt för att då skulle det ju vara slutande axlar igen
0: det är så typiskt, liksom, tillbaka, när männen kommer tillbaka och kräver tillbaka sin plats och då vill man att kvinnorna ska se lite vän ut och de ska ha sluttande axlar och lite dåliga hållning. Oh Precis, för det är ju lite det här att med axelvaddar så får du, ju
1: en, liksom, du får en bredare och mer skarp siluett. Det är ju mer power i axlar, man kan ju inte säga något annat. Och har du sluttande axlar och den här väna figuren som kommer på 50-talet det är ju inte lika mycket power det. Men på 80-talet så pratade man ju mycket om powerkvinnan och klä sig efter det jobbet du vill ha. Så där är det ju, liksom man pratar om power suits och power powerdirekter. Sen så kommer ju också Margaret Thatcher som blev den första kvinnliga premiärministern. Hennes kavajer hade ju bra med axelvaddar. Hon var ju verkligen i en mansdominerad värld. Hon kunde behöva lite axelvaddar kanske. Ja men verkligen. Samtidigt som Madonna och Grace Jones och så har vi dynast in med de här aftonklänningarna med, med <skratt> axelvaddar i. Hade du mycket axelvaddar? Ja, jag hade jättemycket axelvaddar och jag kommer ihåg att man hade dubbla axelvaddar också. Ja, ja. Så att man hade axelvaddar i någon slags liksom i någon slags linne som man hade under och sen hade man liksom en kollerstöja där man satte in nya axelvaddar. Alltså, lösa av axelvaddar in. Eller så satte man axelvaddarna under lösa under BH-bandet. Och sen åkte de här omkring lite grann. När man kom hem så kunde det sitta liksom <här> lite,
0: lite som en puckelrygg. <här> ja,
1: alltså axelvaddar kan ju skilja sig mellan att det är liksom insydda mellan fodret och själva yttertyget. Eller sådana här lösa axelvaddar som sitter med knapp eller kardborre. Eller som vi gjorde då, att man bara satte dem löst under <här> BH-bandet. Det var inte så säkert. Från början så var det ju som en trekantig liten kudde som, alltså och början och då tänker jag liksom på 30-40-talet så var det ju som en trekantig liten kudde som man satte liksom på yttersta kanten på ärmarna. Och det gjorde man till och med även på 1890-talet när man hade de här gickotsliv, de här förbogsärmarna. då satte man också en, liksom, en liten extra för att liksom, få ut bredden på axeln men Medan de här på 80-talet, då är det ju mer skumgummi och vadd och då fyller det både uppåt och utåt. Och sen tidigt 2000-tal, då kommer jag ihåg att folk var ju väldigt rädda för axelvaddar. Jag gick ju skräddarutbildning då och det var ju alltid så här, nej och inte med axelvaddar. Medan i många plagg så behöver man faktiskt ha en liten, liten axelvadd för att kunna lyfta upp flagget så att det ser bra ut, så att det sitter bra. Och kavajer och kostymer kan man ju liksom inte sy riktigt utan axelvad, för det ser inte riktigt bra ut. Men jag kommer ihåg att det var så här att folk, bara, nej och utan axelvad fast man bara, för att det är ju skillnad att ha en sån
0: där super 80-tals eller bara en som stödjer upp tyget. Men det är också roligt att på 80-talet att man hade axelvad under sin college-tröja, det kommer jag ihåg att vi hade. Och alltså det kanske är att ta det alltså det kanske man inte behöver göra men i sin kavaj, det behöv, behövs det ju där behöver man ju ha det ja men det, det
1: som axelvadden gör också med, eller de här axlarna gör med siluetten det är ju att du får ut bredden men sen så var det ju på 80-talet skulle du ju också ha en smal midja så du drar åt midjan med ett skärp och då blir ju, midjan blir ju ännu smalare om du har breda axlar också så det är ju den här, en timglasform på 80-talet så det är ju liksom siluetten som man Strävar efter det där. Och den siluetten ser man också då på 40-talet. Och den skiljer sig ju jättemycket mot 50-talet. Ja, verkligen. Men sen, så har vi, sen har vi ju varit utan axelvaddar ganska länge. Nu börjar du komma tillbaka. Eller först så kom du ju tillbaka med Lady Gaga. Med hennes så här, extrem axelvaddar. Det var ju ingen som hade det vanligt. Men då kom du det var ju en grej. Och nu, nu börjar axelvaddarna komma tillbaka.
0: Jag tror att de kommer. Det, det kommer ju komma mycket mer nu. Men det har ju varit en liten 80-talsrevival. Men jag tycker axelvaddarna har ju inte riktigt varit tillbaka. Så som man skulle kunna tänka sig att de skulle komma. Men det har de ju inte varit riktigt. Nej
1: det har de inte varit. Men jag tror att de kommer. För jag tycker att det känns som så här. Men det är snyggt. Jag tycker också det. Det känns snyggt att stoppa in en liten axelvadd. För du får. plagget hänger på ett litet annat sätt liksom.
0: Och att du får lite. Ja, men, det... ja, men jag tänker. För det kanske är på väg en ny 80-tals revival. Alltså... Precis, eller en
1: ny axel Vads revival. För det är ju axel vad, den har ju en, så, som allting sånt här som kommer, som bygger ut och drar in. Det är också kombinationen här. Kombinationen
0: med hur de sitter och vad, i vad för plagg och sådär. Ja, men jag tänker också hur silhuetten ser ut för övrigt nu för på 80-talet tänker som det ser ut nu, att det är så fokus på rumpa och sånt där och hur, hur blir det och inte så mycket byst, men hur blir det då med stor axel, det kanske blir jättebra, då blir det verkligen en timglasform om man sätter till axlarna och så jättesmal midja och sen kommer en stor rumpa till eller så
1: blir det som Viktor och Rolf har gjort i sin senaste de har ju jättehöga axlar,
0: alltså, det ser ut som att du är ja. livrädd
1: så att det de ser väldigt
0: här, spänt ut. De är ju väldigt spända axlar. <laughs> Så att ja, det... Men då, det är ju liksom inte något mode som kommer komma ut på gatan. Men det är ju ro, det är väldigt roligt mode. Det är väldigt roligt. Men det är ju lite samma sak som
1: Lady Gaga. För hennes axlar som kom. Det var ju inte heller någonting som var ute på gatan. Man har alltid tyckt att 40-talet, 80-talet hänger ihop lite sådär. I, Vi gör det verkligen. Ja. I siluetten. Och att det var roligt att det började med i liksom klänningarna och sen kommer det över i vardagsklädsen. Man har ju haft axel vad där männen sträckt innan och fyllt ut. Ja, där är det är ju stått om så här rugbyn och fotbollen som kom på slutet av 1800-talet. Men de skydden är ju så himla olika. Det här, så jag tänker att det, jag vet inte om det verkligen kommer därifrån till männen, utan jag tror att det har med en liten såhär, det här är min hypotes nu, utan att läst. oss. Alltså, höra din hypotes. Ja, men det var ju så här att på 1800-talet innan tidigt 1800-tal så skar man ju ryggskärningen på kavajer och sånt där. Man hade liksom ingen axelsöm, utan man skar den längre bak. Så att axelsömmen satt långt bak. Ja. Men sen för att med konfektionen och sälja så är det lättare att ha liksom raka stycken, så då gjorde man en axelsöm. Och för att få tyget att sitta snyggt då där med armarna så stoppar man in en liten axelvadd så att det hängde liksom löst på axelvaddarna. Och sen så passar det lite bra ihop när vi får den här, när männens klädsel går från att vara, de har varit mer så här, påfåglar och spännande. Så går vi på, med industrialismen och vi kommer till männen i deras liksom gråa svarta kostymer. De ska vara en samlad enhetlig massa då passar ju så bra med de här kavajer och kostymer och med axelvad i vadderade kavajerna som det ger liksom en litet skydd. För då blir det ju som att männen behöver inte visa någonting av sin kropp. Någon mjuk kropp. Utan de har ett hårt skal, Och medan kvinnorna liksom hade. Så det...
0: Men då undrar jag också så här, för om man går ännu längre bak, typ så här 1500-tal och sådär. Man tänker på Gustav Vasa och hans killar. Där är det ju väldigt fyrkantig silhuett. Man hade... Men hade de axelvaddar?
1: Nej, jag tror inte de hade axelvaddar faktiskt där. Men sen så vaderade man ju på andra sätt, alltså guster med andra ord, vaderade man ju kring magen för att man ville accentuera att man hade <laughs>
0: pengar och kunde äta
1: mycket. Ett gosbröst. Ja, eller de
0: där när man Sådär. värderade vaderna för att det var väldigt stiligt. Alltså, så man har ju liksom byggt upp lite... Precis, men
1: Gustav Vasa, där byggde man ju ut kanske lite på bredden. Man skulle gärna se bred ut. Det var liksom inte en enskild liten axelvadd, utan det var liksom ett helt uppbyggt... <laughs> man byggde upp en hel kropp. En hel kropp där, är. precis. Att det hängde på mycket. Och så sen... Eh, tror jag. Jag skulle gissa då på att axelvaddarna börjar komma liksom kring mitten på 1800-talet till männens kostym. Ja, nej men jag tycker hej axelvadden, fram med lite mer små axelvaddar i jackor och sånt där. Det känns lite snyggt.
0: Jag har ju tittat lite grann på lösögonfransen. Eftersom Eftersom Tammy Faye har så mycket lösag om fransar till den här filmen så specialdesignade de speciella fransar som hon skulle ha som de limmade på Jessica Chastain. Men i historien, det har ju liksom alltid varit snyggt ända sedan så här romarna och grekerna så finns det nedtecknat att man tycker att det var snyggt med mycket fransar och att det liksom ramar in ögonen och, och då fanns det en man som skrev eh, att, att, att att ha mycket fransar. Alltså, när man hade mycket sex, då ramlade ögonfransarna av. Så att om man hade mycket frans. <laughs> Då var det liksom ett tecken på kyskhet och att man var liksom lite ljungfrulig och sådär. Så ja. Hur går det ens till? Nej,
1: jag vet inte.
0: Och alltså det här har jag läst men jag har inte superdubbel kollat källorna. Men... Från en säker källa på romartiden. Men det står på flera ställen och han är också namngiven, den här romaren som har skrivit det. Så att, alltså, ta det för vad det är. Men fransar var ändå snyggt. Jag tänker att det kanske mer handlar om att ju äldre man blir och liksom kanske lite torrare så kanske man inte har riktigt lika mycket och yviga fransar som om man är jätteung så det kanske är mer är en, en åldersfråga så att, men jag menar kyskhet, jag vet inte ja, ja. Det är ett ungdomstecken helt enkelt. För jag tänker då på 1700-talet. För där hade man väl inte fransar? Nej, där men men också på 1400-talet. Det, det är ju väldigt spännande. För då var det ju så att mycket hår signalerade också någon slags erotik. Liksom, att man, man hade, var hårig på kroppen så var det som att man var en sexuell människa. Och där, klippte, där plockade ju kvinnorna så att de fick högre hårfäste. Och plockade bort ögonbrynen för att man skulle visa att man var en eh, upplyst människa och idealet var liksom det ovala ansiktet och så här, men det handlade också om en slags kyskhet- och renhetsgrej så då plockade man ju hårfästet och man plockade ofta bort ögonblinen, och nu har jag också läst att man också plockade bort fransarna Det är helt sjukt, men så kvinnorna plockade bort och männen skulle vara håriga? Nej, alltså jag tror männen, de är ju lite sexuella, det har de alltid fått vara men kvinnor ska ju helst inte vara det så att eh, det var ju också ett tecken på att man liksom var en ljungfrulig människa såklart. Eh, det, det man missar med om man plockar bort fransarna det är också att de har ju en, en funktion, fransarna Det är att hålla liksom smuts och damm borta från ögonen. Det är ju tråkigt att de
1: är... <laughs> Jag tänker också på idealet över, överlag med så här mycket hår. Nu är vi ju inne i en period där hår är lite farligt. Ja, man alla vaxar och antar. Och... Alltså folk som visar en hårig armhåla på håriga ben, de blir ju helt lynchade på influenser som visar det på medan man själv sitter här med håriga ben och jag passar på att raka mina ben när jag måste sätta på mig kort. Annars
0: så skit jag i det. Men samma här. Men det är ju också i Ideal. Jag tänker på hår. en hår i bringa på en, en man på 80-talet. Det var ju manligt medan nu så vaxar alla bort allt hår. Ja, det, det är olika ideal. Men på 1700-talet, där var det ju inte som så att man plockade bort fransen. Men man markerade dem ju inte heller. Ja, ja. Så det är en utveckling från 1400-talet. Men jag tror att man tyckte det var snyggt med fransen. Men det var inte som att man liksom mörkade ner dem där. Däremot i slutet på 1800-talet, då börjar liksom lösa fransarna eh, att man vill liksom sätta dit lite extra, det börjar komma då och det finns artiklar som beskriver hur man liksom försöker lägga till extra och att man försöker liksom transplantera från håret så att man tar liksom hårstrån från huvudet och så liksom bedövar man ögonlocket med kokain och sen så, sy, så försöker man sy fast extra fransar. Åh, herregud! På 1800-talet med den hygienen skulle man ju vilja göra det. Ja, det här är slutet på 1800-talet och det verkar inte som att det bara är en eller två personer som gjorde det utan det fanns liksom ganska mycket artiklar om hur man skulle kunna göra det det var lyckat. Eh. <laughs> och om man inte var riktigt sugen på syfasten så kunde man försöka limma fast lite grann. Men limmet var så dåligt så de trillade ofta ner. Trillade ofta av.
1: Annars är det ju härifrån det här. Vill du vara fin så får du lida pin. Kom när man sydde fast...
0: Det låter helt brutalt alltså. Men, ja. Och jag tänker Sjukt. hur vanligt kan det ha varit. Men det finns flera artiklar där det står om alltså, reklam om att, och att det blev ganska bra. Jag tänker också om man syr det är ju helt olika slags hår. Eh, alltså de måste ju bara få vissnat. Peta in i ögat? Ja, men ögonfransen, de står ju liksom upp lite grann. Men ett, man liksom drog ut ögonlocket och så sydde man med fina små styngögglor. Och sen så klippte man upp dem liksom. Så att, de kanske tog pubisår? Ja, det hade ju varit bättre. Det är ju lite mer tjockare hår. Så det hade ju kanske varit en bättre förslag. Jag tycker det låter, det låter brutalt om inte annat. Men eh, sen var det först 1911, då var det en kanadensisk kvinna som tog patent hon heter Anna Taylor hon tog patent på lösögonfransen liksom. och det är lite mer ungefär så som ögonfransen, lösögonfranserna ser ut nu att man har liksom som en liten strip med, där det sitter en, lite hår på och så limmar man fast det och då, och då var det gjort från mänskligt hår också liksom. det blev ganska bra det var en eh, tysk hårfrisör Carl Nessler, han tog det här och borde göra det på sin salong och då marknadsförde om de det, det här var också början på 1900-talet, marknadsförde om de det som att det var väldigt bra som skydd mot det elektriska ljuset som hade... <låder> och då ja. tänker man, alltså, hur täta var mm. de liksom? men nu, Det
1: är lite som att köpa glasögon nu med blåa, tonade glasögon som skyddar mot det blåa ljuset. Ja, men
0: jag tänker att så som lösögonfransarna ser ut idag på en del där de är sådär supertäta och jättelånga och, och ser ut lite mer som en kaps man har satt på varje ögon. Ja, jag tänkte säga det. Alltså, ja. Då är vi ju tillbaka till det. Att man liksom, för då kommer ju liksom inte något ljus in till ögat. I alla fall inte så att ögonen syns utan då är det ju bara en tät frans så vi är lite tillbaka till hans grej att man liksom skulle skydda ögat från <laughs> elektroniskt ljus ja, hur som helst, det blev en riktig hit 1916 för då var det en, en skådespelerska, Sina Owen då ville regissören D.W. Griffith han ville att hon skulle ha riktigt, riktigt mycket ögonfransar som, som skulle liksom spela och hon skulle vila mot hennes kind och så här, det var stumfilm och ja, hon skulle spela mycket med ögonen så då han tyckte inte att hon hade riktigt så mycket ögonfransar som hon behövde så då bad han eh, perukmakaren att göra och då knöt de jag tror att liksom, lite grann så som man gör en lösmustasch idag eller att man liksom tamburerar en liten lös frans som han limmade på men han limmade med mastix det är ju liksom det limmet som man kan ha som man limmar fast eh, mustascher och sånt med. Men det är ju inte alls tänkt att sitta så nära ögat. Så att hon fick också väldigt svullna ögon. Men det blev en succé. Eh, och, <laughs> och, och det där satte jag också igång. Liksom att det var flera som gjorde det. Och framförallt då eh, filmstjärnorna. Och det satte ju liksom en trend för att man skulle ha täta fransar och det där var också alltså 1916-1920 med de här mycket smink och mycket fransar. Att det blev liksom eh, väldigt, ja det, det var, blev en hit. Och sen har det ju liksom funnits, alltså, sen har man ju haft det utvecklats lite grann. Men det, det är 30-talet, 40-talet på de här filmstjärnorna så finns det ju liksom, då har de ju mycket mascara och man ser foton på filmstjärn, då har de ju väldigt mycket franser man, nu när jag tänker på det, då bara, det är klart det lösfransar. Och ända fram till 50-talet så var det ju liksom, alltså antingen mänskligt hår eller liksom minkhår eller något annat men på 50-talet kom ju plasten och då kom också eh, att man kunde göra lösfransar med, i plast. Och sen tänker man på 60-talet, då kom ju Twiggy. Och då blev det ju en super... Alltså då var det ju inte ens att man försökte att det skulle se naturligt ut. Utan då var det ju så här att smärsa på både över och under fransar. Och... För det är ju det. Spontant så tänker man, om lösa fransar, då tänker man ju 60-talet. Ja, precis. Fast, och sen så, så tänker man så här, på 70-talet, då försvann det väl. För då var det så mycket hipp och det skulle vara naturligt så. Men när man går in och tittar på olika annonser... Då är det ju jättemycket lösfransar där just. Men det är ju också såklart reklam. Men kanske den allmänna. Att då kanske inte folk hade det så mycket. Om man inte var speciell. Som idag, som idag har ju folk det allmänt. Ja, det hade ju inte folk på 70-talet. Nej, alltså min mamma skulle ju aldrig ha haft lösögonfranser till exempel. Så den men när man tittar på just reklambilder, då är så här långt hår, så jättelånga franser. Vi kan vi lägga upp några bilder på Instagram på liksom reklam just från 70-talet liksom. Men nu så såg jag ju någonting också med någon ögonfranser. Vad är det? Jo, ja, men det, har kommit, det kom nu 2014 tror jag att det är. Kom, och då är det liksom som, en, det är liksom som två, en tvådelad så är det magneter. Så sätter man liksom en del över den egna och en del under. Och sen så man klipper, sätter de ihop sig eh, genom din egen frans. Mm -hmm. Förstår du? Nej, Aha. det var dåligt förklarat. Jo, jag fattade inte det. Jag trodde så här, målar man med
1: någon slags magnetfärg som man sätter fast det med?
0: Nej, det är liksom en tvådelad och så sitter de kring dina egna fransar. Men nu så, för, för på 80-talet, då kom man ju på i eh, Japan och Sydkorea, att de här eh, semipermanenta, att man liksom limmar fast, eh, som sitter ju hela tiden. Och det var ju jättestort för, vad, vad kan det vara, 7-8 år sedan? Här. Det, det tog lite tag innan det kom till Sverige i alla fall. Men kommer ihåg att tag när alla limmade på frans, liksom, fransar som skulle sitta i några veckor och så fick man limma på. Eh, det känns ju inte riktigt lika populärt längre tycker jag.
1: Är det lash lifts som är populärt nu då? Eller vad är det?
0: Nu är det ju lash lifts då liksom det är mer som att man permanent sina egna fransar, liksom böjer dem uppåt och färger dem eh, så att de ser liksom fina ut hela tiden utan att man ska måla dem. Men annars är det ju, det allra vanligaste det är ju att man faktiskt har är lös, fransar alltså i den här lilla strippen som man limmar på, det är ju det vanligaste. Och där kan man säga, alltså på unga tjejer idag så är det ju jätte, jättevanligt. Alltså många går ju inte ut utan det. Och det är också, har vi varit så jättemycket med liksom Kardashians och på Instagram att det är jättestort där ju. Och att det verkligen har gått ner så att alla vill ha det, att det är jättevanligt. Det är så kul att tänka och undra.
1: Och sen kommer det gå bort.
0: Ja, om ett tag så är det inte det längre. Och, alltså, vissa av dem är ju supersnygga. Och ger ju verkligen liksom, ögat en bättre form. Och att man liksom, blir tydligt. Och så här. Men vissa lyckas inte lika väl. Nej, och det handlar ju jättemycket om hur man sätter fast den där lösfransen. Om man sätter den för, liksom, för långt bak och för långt ner, då trycker det ju bara ner. Då ser det ut som att man har världens ledsnaste ögon. Om man kanske väljer en större, alltså jag tänker att
1: olika ögon kanske tål olika stora, långa.
0: Ja och där får man där tänker jag också att många kanske inte har tänkt på att den, när man köper en sån där färdig frans då är ju den en viss form men alla ögon är ju inte så stor utan man får ju klippa den så att den blir lagom stor för sitt eget öga för annars kanske den sitter liksom en halv centimeter utanför sitt öga och då blir det blir jättekonstigt när man öppnar ögat till exempel
1: det är ju inte helt lätt att sätta på, jag har gjort det några gånger har jag satt på sina egna själv och då, alltså till slut får man till ett öga och sen bara
0: mm -hmm. lite övning Nej, det är inte helt rätt. Men det där är också intressant för om man jag har jobbat mycket musikal och där, där har man ju nästan alltid lös fransar. Eh, och sen, men om man jobbar på annan eh, teater, alltså där kanske man inte alls har det lika ofta. Men jag kommer ihåg en gång när vi gjorde en musikal i Stockholm, och då skulle vi inte ha lösfranser, och då var de här körtjejerna, de var helt förfärade de är så här: vi måste ha våra lösfranser, vi syns inte annars <laughs> och då tänker jag you, alltså jo, du, du syns jättebra utan, men det är klart att du får ju en annan blick, men det är också vad är det, det är ju helt olika estetik om man till exempel tänker dramaten eller om man tänker teatern alltså om man ska hårdra det och dra alla över en kam. Men menar, det, är olika, det är olika estetik.
1: Jo men hennes såg ju väldigt speciella ut. Tammy.
0: Ja Tammy, hon har ju då. Hon limmar ju på lösa fransar. Alltså som singels fransar. Inte en hel stripp med fransar. Utan hon limmar på dem. Och hon som sagt. Eh, hon tar inte bort dem på kvällen. Utan hon behandlar dem som om det vore semipermanenta. Och eh, sover med dem och sen. Sätter hon bara dit en ny. Och så målar hon på ett extra lager av sin waterproof mascara som hon har.
1: För jag tyckte i början av serien, när man såg eller inte serien, i början av filmen när man ser henne med den, de fransarna hon hade då, då tänkte man, oj, det här såg lite konstlat ut. Men sen när jag såg dokumentären, då hade hon ju exakt <laughs> sådana på 60-talet.
0: Ja, och i dokumentären så är hon ju, alltså det är ju mer än det de har satt på henne. I... Och på samma sätt som
1: man tänkte också i början, det är precis i början på 60-tal. I början av filmen på 60-talet, de sitter och har piknik ja. där ute på en filt. Då är
0: man så här lite, hennes peruk där, ser väldigt? Ja.
1: Men då hade hon ju inte peruk.
0: Men... Nej, där tror jag det är tänkt att hon inte har peruk, utan att det är hennes riktiga hår. Men sen när hon, de börjar med sina... Shower, då har hon ju syntetperuker och hon, hon sa ju att alla borde ju äga åtminstone minst en peruk, varje kvinna ja, för att när ens man säger ska vi göra något kul ikväll då ska man inte vara tvungen att säga nej för mitt hår ser inte så bra ut då sätter man bara på sig peruken och så missar man inget kul ja,
1: nej kan man aldrig skylla på att jag har en dålig hårdag, och då tänkte man oj, det här var en helt annan
0: <laughs> inställning än man har men om man så, jag såg det där lilla klippet när hon sitter och provar olika peruker. Hon har ju ett kort hår under liksom som också är en ganska fräsig frisyr. Så jag tänkte den hade hon ju kunnat ta lite. Men jag tror att det handlade om att hon helt enkelt klädde på sig sin egen karaktär när hon gick ut liksom. Absolut och sen så tror jag också som hon, verk,
1: hon är ju otroligt intresse, har varit otroligt intresserad av kläder och stil. Så att det är ju klart att så här, då har man ju... Förutom att du har smycken och kläder så kan du också matcha med en annan
0: hårstid, hår, hårfärg och hårfrisyr. Så blir det ännu roligare. Jag tror att de hade 8 åt, till tio, jag försökte räkna men ibland så tappade jag bort mig lite. Men åtta till tio olika peruker bara till henne i eh, filmen. Och det känns ju helt rimligt. Mm.
1: Men vad ska vi säga något av filmen? Så, det tycker jag. Jag tyckte att det är som alltid. Alltså det är så här. Jag ser den och jag tycker den är. Ja, så där helt okej. Okay. Sen ser jag dokumentären om henne. Och så läser jag om henne. Och då tycker jag mycket, mycket mer om den. När <laughs> jag vet mer
0: om henne. För att jag började gilla henne så mycket. Ja, vi får ju också erkänna att vi nu ser ett tydligt mönster här. I vilka filmer vi väljer. Jaha. Att vi har en tendens att falla för filmer som är baserade på en riktig person och sen så utgår vi från det. Vi ska, jag vet inte om det är bra eller dåligt men det är väldigt intressant att se hur vilka val man har gjort och, och det är också så kul med att det finns en riktig person. Ofta tycker jag att den riktiga personen och dokumentären är alltså minst lika intressant och ibland intressanta och nästan så här också. att Jag undrar lite grann så här, varför kände man sig tvungen att göra den här spelfilmen för väldigt mycket är ju taget direkt ifrån dokumentären, alltså både hur de ser ut och vad de säger så att, fast jag gillade verkligen filmen, men om jag ser dokumentären så tänker jag lite att det, man kanske inte hade behövt göra den jag hade ju aldrig vetat om att den här dokumentären eller den här kvinnan fanns om inte spelfilmen hade kommit så att, det är klart det finns en vits. Och jag tror också att vi har ju som sagt inte någon relation till henne eller till hennes liv och, eller det här Pearl Gate. Um, men väldigt många, framförallt i USA, har ju det och då är det såklart mer spännande kanske.
1: Ja, jag tycker det var jätte, jättebra och intressant film att se utifrån hur de har gjort kostymen och fått hela den här spannet från 50 till 90-talet och deras val de har gjort och de har gjort det så himla snyggt och bra och fint och huvudskådespelarna är superbra. Men emellanåt när jag såg filmen så var jag lite så här ja, lite långtråkigt, men nu i efterhand
0: så ja, då tycker jag då tycker jag väldigt mycket om den. Ja, det är väldigt det är många turer fram och tillbaka med byggnader och som ska byggas och som inte betalas. Och så, så vissa saker tänker jag hade jag kunnat vara utan och vissa saker skulle jag vilja höra mer om. För jag tänker till exempel deras skilsmässa blev ju att det var ju också helt sjukt. Hon blev intresserad av en annan man och det resulterade att de nästan skilde sig. Och sen så krävde då hennes man att hon skulle göra avbön och säga att hon ångrade sig i tv. Och säga så här, åh jag har insett hur mycket jag älskar min man. Och hur mycket ensam jag känner mig. <laughs> mm. så, så det är både i filmen och i
1: dokumentären. Så det, det var ju det som var kul att se i dokumentären också. att Det var ju vissa delar som var så här, exakt.
0: Men sen gifte hon om sig med den här mannen som... Eh... Som hjälpte dem att betala, alltså deras kontrakter som liksom betalade väldigt mycket av deras byggnationer och sånt där också betalade när de hade fuckat upp det med pengarna. Så när hennes man då åkte in i fängelse då skilde de sig och sen blev hon, gift hon sig med den här mannen som sen också åkte in i fängelse för han. Och det säger de ju ingenting om i filmen. Men man hade velat veta lite mer om henne efter allt det här... Mm.
1: Precis. Jag, tror att det, jag undrar om man, om man hade sett dokumentären först och sen sett filmen.
0: Det hade kanske varit bättre.
1: Men, men den, är, den är väl värd att se. Den är
0: verkligen värd att se. Ja. Och den hittade vi på Discovery... Nej, Disney Plus. Disney Plus just nu. Vet du vad? Undrar om inte hon Jessica Och också fick hon en Oscar för rollen här? Det måste vi ju kolla. Det måste vi ju kolla. Ja, men... Det, det var också en behållning att se
1: hennes rolltolkning. Nej men jag tänker att det är mycket har hittat, mycket de har hittat liksom nyckeldelarna i vad som sätter stilen där. Det är ju även på 60-talet så ser man också att de har den här halsringningen på kläderna sitter väldigt högt upp. Så att den sitter liksom precis där man, där halsen börjar på kroppen. Och det är ju så typiskt liksom... Kring tidigt 60-tal. Och även ärmhålen på kläderna sitter väldigt tajt och väldigt högt uppe. Och det är sådana så små delar som, eh, som gör att det är liksom små subtila grejer som gör att det sätter stilen.
0: Jo... Jessica Chastain som spelar Tammy Faye huvudrollen alltså i den här hon vann också en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll nu eh, i år. Eh, så det var både, både hon och maskavdelningen som vann eh, Oscar för det här arbetet och de har ett väldigt väldigt nära samarbete. De har jobbat ihop eh, flera flera gånger och Jessica har en väldigt, ja men hon har hon, ja, de har ett bra samarbete i hur man ska bygga karaktärer. liksom Och har jobbat ihop sig många gånger innan.
1: Det förstår man när man ser den här. Att, för det är ett, hon är jättebra
0: i den här faktiskt. verkligen mm. ja. Jag tycker också att Andrew Garfield är väldigt väldigt eh, bra. Han är ju på något sätt så lik den här... Eh,
1: Ja, han är jättelik honom. När man ser dokumentären också så blir han också ännu bättre. För att han är, för jag tycker att han såg lite udda ut i filmen, men när jag ser dokumentären
0: så är han ju jättelik Jim Baker. Jim Baker heter han. Ja men verkligen, Andrew Garfield han har ju ett ganska speciellt utseende. Vi men... hade ju Jim Baker också, såg man sen. Ja hade Jim Baker också. Och det är klart att de har satt dit lite prostetik på honom. Men jag tror inte att de har satt dit jättemycket. Och så att jag, men han är ju ändå väldigt liten. Och att man ser att han gråar ner håret lite så där Ja, vartefter. Ja, det där hoppar lite tycker jag i hur grått håret är. Men det... Det, så kan det vara men nu tänker jag, nu har vi pratat en timme och tretton minuter ja. Ja. nu får vi avsluta
1: ja, eh, vi kommer lägga upp lite bilder på våran Instagram Silvett
0: och Ideal vi hörs igen man får se när det blir men det kommer flera avsnitt ja. Ja. Okay. ha det så bra hej och hej